0: para ser ministro da justiça no lugar do Flávio Dino um homem que eu respeito um homem que eu tenho 100% de confiança e eu tenho certeza que você vai como Flávio Dino passar para a história na criação do funcionamento normatizando a atividade do Ministério da Justiça obrigado Levandós por ter a feito e obrigado a vocês Olá, salve, salve, ou oh, opa, tudo bem, Thaís Bilenque?
1: Salve, salve, Toledo, tudo bem e você?
0: Muito melhor agora, finalmente estamos gravando um episódio de podcast, Olha juntos. aí,
1: que coisa boa.
0: Muito boa, que seja o primeiro de vários. Amém. Amém. Bom, a Thaís é conhecida em Brasília por perseguir no sentido bom da palavra, ou seja, de correr atrás, literalmente, (risos) de togados poderosos brasilienses, já foi visto inclusive no elevador privativo do Senado correndo atrás de um procurador-geral da República, fez um podcast de muito sucesso no ano passado, chamado Alexandre, sobre o ministro Alexandre de Moraes, e hoje a gente vai conversar sobre mais um togado, ou mais dois togados. O próprio Alexandre e um, te- um segundo, um terceiro togado, na verdade, que é o Ricardo Lewandowski, que acabou de assumir o Ministério da Justiça depois de ter saído aposentado do Supremo Tribunal Federal. O Blank O que é essa obsessão por ministros togados?
1: Olha, ele já não está mais togado, então não podemos aplicar a regra, (risos) mas eu não posso negar também que aconteceu, de fato aconteceu. A verdade, Toledo, é que o Lewandowski e o Alexandre de Moraes se cruzaram pelo caminho várias vezes ao longo das décadas que passaram. E essa história cruzou pelo meu caminho também E eu fui atrás de saber mais A partir do momento que ele virou ministro da justiça Quando em tese estava aposentado Da vida pública Eu fui atrás de entender melhor O que estava que acontecendo Quais eram os bastidores desta relação
0: Muito bem, então se trata de cruzamentos né? E <risos> o cruzamento de hoje É o cruzamento Alexandre de Moraes Ricardo Lewandowski Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Wall Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Vamos começar, então, Thaís, pelo começo. Me leve para o ano de 1986. O que, que rolava no Largo São Francisco, sede da faculdade de Direito mais antiga do Brasil?
1: 1986 turma ímpar do período diurno. Alexandre de Moraes tinha cabelo (risos) e colágeno de sobra. Ingressou na graduação da faculdade de Direito. E... Foi assistir a aula com o Dalmo Dalari, como todos os colegas dele de turma, que era professor de teoria geral do Estado. E o Dalmo Dalari era diretor da faculdade também. E por isso ele tinha muitas atribuições e tinha um assistente para ajudá-lo em sala de aula. E esse assistente se chamava Ricardo Lewandowski. Então a relação dos dois começa como professor e aluno. E assim se estende durante aquele período todo de, de faculdade, depois Vida que segue, cada um segue seu rumo. O Lewandowski foi para a carreira do judiciário um pouco depois, entrou no extinto Tribunal da Alçada Criminal. Chegou a apelar alguma vez, Toledo?
0: Não cheguei até. Eu sou velho, mas nem tanto.
1: (risos) Pois é. Depois ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça.
0: Enquanto isso, o Alexandre...
1: Passeava, passeava não. Trabalhava, mandava em tudo e todos, em Aguaí cruzeiro, depois foi parar em São Bernardo do Campo, que também é uma cidade... Isso como
0: promotor de justiça.
1: Promotor de justiça, exato. Passou no Ministério Público, primeiro lugar no concurso, e foi trabalhar inclusive em São Bernardo do Campo, onde a família do Lewandowski tinha se estabelecido.
0: E eles, depois desse primeiro encontro lá em 1986, Lewandowski como professor, Alexandre de Moraes como aluno, quando vieram a se reencontrar de novo?
1: Então, o primeiro reencontro aconteceu em 2003, na faculdade.
0: Nossa, passou um tempão mesmo. Um
1: bom tempo, depois, o Lewandowski ia disputar a vaga do Dalmo Dalari de professor titular, que é o cargo mais alto da carreira docente, de teoria geral do Estado. Lá na São Francisco. Lá na São Francisco. E o Alexandre de Moraes tinha acabado de virar ministro da Justiça do governo Alckmin, tinha 34 anos. Secretário da Justiça. Eu falei ministro, é. É, Já tô antecipando os fatos. <risos> Secretário da Justiça tinha 34 anos, é, ambicioso, já politicamente, decidiu disputar com Lewandowski aquela vaga. Mas essas coisas em universidade têm sempre uma articulação interna, enfim, tinham outros candidatos, ele entrou... É,
0: e tem também uma ordem de chegada, né?
1: Uma ordem de chegada, um exame de currículos, né? Tem toda uma... Prestação de serviços até chegar à cadeira de titular.
0: E pegou bem o ex-aluno não, disputar contra o ex-professor? Não
1: deu muito certo. Hum,
0: então já foi um reencontro. Perdeu, meio... né?
1: é Começou por aí, ele ficou em último, em quarto lugar na banca. O Lewandowski foi aprovado, de fato depois criou muito ruído, enfim, só que o Lewandowski tem esse jeito diferente do Alexandre de Moraes de não ir para o confronto direto e, e as coisas foram se amainando, tinham outros professores na faculdade que com o passar dos anos foram conseguindo desanuviar.
0: Entendi, e os dois continuaram na carreira de professor até quando?
1: Ambos continuam lá, quer dizer, o Lewandowski também se aposentou agora, mas muito mais recentemente. Hum,
0: Entendi. E depois o o Alexandre acabou conseguindo uma cadeira para dar aula.
1: Não, o Alexandre até agora não é professor titular. Ele está abaixo na carreira acadêmica, ele é professor da USP, dá aula lá toda segunda-feira, inclusive, mas ele ainda não chegou à titularidade.
0: Bom, vamos dar um salto agora então para 2016, que foi um ano que nós jornalistas jamais esqueceremos, né? Porque foi o ano do impeachment e da troca de presidente, e assumiu o Temer no lugar da Dilma Rousseff. Conta um pouco para a gente... Você situa o ano de 2016 e como é que Lewandowski e Alexandre de Moraes se reencontram nesse ano?
1: Bom, em 2016, o Lewandowski, então, era presidente do Supremo Tribunal Federal e foi incumbido de conduzir o processo de impeachment no Senado, justamente porque ocupava esse cargo. E aí ele vai para o Senado e articula, enfim, faz toda a condução do processo. Ele faz de um jeito que ele consegue uma boa articulação com a oposição, ele foi jeitoso politicamente, costurou aquela saída para a Dilma fatiar né, as penas, quer dizer, então ela não precisava ficar inelegível, mas ela de fato perderia o mandato. Ele com isso conseguiu um bom ambiente no Senado, mas era um momento totalmente polarizado no país, vamos lembrar, 2016... Né, as ruas efervescendo, em São Paulo tinha muito protesto, e protesto violento nessa época. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo era o Alexandre de Moraes, que nessa época era conhecido por ser linha dura, por ser ir para cima dos manifestantes e tudo mais. O próprio governo Alckmin, ao qual ele servia também, era considerado na época um governo de direita, enfim. E aí acontece toda uma situação com o celular da Marcela, primeira, primeira dama não ainda, mas a mulher do Temer, e o Alexandre de Moraes conduz esse processo. Então, quando o não Temer... conta de conta
0: direito essa história, que o celular da Marcela... quem é a Marcela, <risos> que que tá não... aqui, né? explica direitinho aí quem são os personagens.
1: O que acontece é o Michel Temer era vice-presidente, estava em vias de assumir a presidência da República. O celular sentia uma campanha,
0: dele... né? Ele fazia parte do, do esquema para troca troca de poder e todo mundo, todos os olhos estavam voltados no Michel Temer. Não era um vice decorativo. Como há pouco tempo ele mesmo se autodenominou. Não
1: era mesmo. Como é que é? é volante, S? Yes. Ah,
0: não conheço. Eu não vou conseguir essa citação Ufa, usa em seu latino. Usa. Não vai. Peraí, peraí. peraí. Vamos, vamos fazer uma busca rápida aqui. Ficou famosa a citação que a Thaís me pediu aqui. Verba volant scripta manent. Falei com sotaque inglês, né? tudo a ver, ficou, uma, ficou sensacional. Aqui ficou minha... bom, ficou, ficou interessante. <risos> Verba volante scripta manente, que é a frase que significa as palavras voam, os escritos se mantêm, que foi a carta que o Temer mandou para a Dilma reclamando que ela tratava ele mal, basicamente.
1: Basicamente, dizendo agora começou, a guerra está tá no ar. Exato. E nesse momento, é, o celular da Marcela, que era a mulher do, do Michel Temer, é clonado. E aí muito se falou que, que tinha ou não tinha dentro daquele celular e muitas ameaças ao, ao vice-presidente na época. E o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública e pegou o caso para si, coordenou uma equipe, tinha muito policial, polícia civil, todo mundo em cima. E de fato ele matou no peito porque a situação é, ficou contornada, né? não vazou nada. É, e não aí quando, nada do conteúdo do, do conteúdo do celular do celular, é, só as ameaças. E quando Temer assume a presidência, feito o impeachment, ele convida o Alexandre de Moraes para ser ministro da Justiça.
0: E, e você acha que foi por causa desse episódio com o celular da Marcela, ou eles já tinham um histórico entre eles?
1: E não, eles também sempre circularam todos eles. Lewandowski, Alexandre de Moraes, Michel Temer circulam exatamente pelos mesmos ambientes em Brasília e em São Paulo
0: inclusive Michel Temer também é formado em Direito pela Faculdade faculdade de de
1: Direito e aí tem, enfim, todos esses almoços de advogados, juristas, etc e tal, coquetéis, enfim é uma
0: panelinha dos egressos da São Francisco
1: exato né? E ele tem uma postura já nesse momento muito diferente da do Lewandowski. O Lewandowski era presidente do, do Supremo naquele momento. Uhum. E fugia dos holofotes, fugia das festas badaladas, dos coquetéis, etc. É, eu tenho histórias a, que eu apurei desse momento dele é, sentar isolado num canto do salão de um restaurante totalmente fora do radar, com a Yara, mulher dele… É, para jantar sozinho e ser flagrado ali por outras pessoas que conheciam ele falou, não, tá, aqui eu consigo terminar de jantar sem ser importunado ele tinha medo, também era aquela época de é, hostilização, até hoje ainda é, né uhum. e o Alexandre de Moraes o contrário, né Toledo o Alexandre de Moraes sempre procurando comprando briga procurando os
0: holofotes e comprando briga, tá certo e sem, sem medo de que as luzes da ribalta refletissem na sua careca Agora, então se dá esse reencontro dos dois em Brasília, o Alexandre como ministro da Justiça, muito jovem ainda, e o Lewandowski como presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem uma divergência do ponto de vista dos dois, não tem como encarar o direito?
1: Totalmente, totalmente. O Lewandowski tinha aquela posição garantista, mesmo quando isso não estava na moda, durante a Lava Jato, durante o Mensalão.
0: Garantista?
1: Sempre mais com uma tendência a votar a favor do réu. Então, por exemplo, ele foi contra a prisão em segunda instância o tempo inteiro, até o fim, o Alexandre de Moraes era a favor. Explica a
0: prisão em segunda instância para nós que não não perseguimos togados na rua.
1: (risos) O o Lula foi preso depois de ser condenado pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, depois do Moro condená-lo, e ele foi para a prisão. E aí o Supremo passou a julgar se era possível prender já nesse momento, depois da condenação em segunda instância, ou se deveria esperar o trânsito em julgado, ou seja, depois de todos os recursos, depois de chegar no Supremo e no Supremo esgotarem-se os recursos também, e o país estava naquele momento de lava-jato, muita gente nas ruas, inclusive, favorável à prisão em segunda instância como forma de garantir a punição dos políticos eventualmente condenados.
0: Especialmente do Lula.
1: né E o Lewandowski bancou a posição contrária até nesse momento. A opção do constituinte brasileiro
0: soberanamente adotada em 1988 foi no sentido de não admitir a prisão antes do trânsito em julgado. Não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e
1: sempre com amparo nela. O Alexandre de Moraes nesse momento ainda era favorável. Na análise estritamente constitucional, é que a possibilidade
0: do cumprimento da pena após a condenação, de segundo grau, não desrespeita, com as devidas vênias às posições em contrário, com o devido respeito às posições em contrário, a meu ver, não desrespeita é o princípio da
1: presunção é de inocência.
0: Aconteceu uma coisa meio inédita né, com o Alexandre de Moraes. Ele tinha sido nomeado ministro da Justiça pelo Temer, que você já explicou os motivos principais que, os levaram a, que o levaram a essa cadeira. E daí, pouquíssimo tempo depois, ele é indicado para o Supremo.
1: Para o Supremo Tribunal Federal e aprovado.
0: O presidente Michel Temer indicou há pouco o nome do atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Ele será o ministro mais jovem da corte. Moraes tem 48 anos. E aí ele encontra o Lewandowski lá. O Lewandowski já não era mais o presidente do do STF, ele era um ministro. E os dois estão lá, enfim, com essas posições divergentes. O Lewandowski, a bem da verdade, tinha uma posição diferente, inclusive do Gilmar Mendes, que naquele momento estava começando uma transição também. Vários outros ministros também estavam com mais punitivismo nos olhos do que estão hoje em dia, né?
0: Quer dizer, o Lewandowski era minoritário digamos assim. né? Ele era uma
1: voz mais isolada.
0: Entendi. E o Alexandre entra para reforçar esse time punitivista ele que vinha do Ministério Público justamente da acusação, né? E da Secretaria de Segurança, depois do Ministério da Justiça quer dizer, qual era a relação? Existia uma relação pessoal entre eles, assim? Eles se frequentavam ou era uma coisa formal de boa tarde, boa noite?
1: Eu acho que eles não se frequentavam com intimidade, eles frequentavam Aumentavam, sim, os mesmos ambientes. Eu sei que, nesse momento, aquele desgaste causado pelo concurso lá de 2003 já tinha sido superado. Ninguém guardou muita mágoa. O Lewandowski não é descrito pelas pessoas que o conhecem como uma pessoa de ressentimentos. E nem dá para ter na política, né? Você tem que virar a página, senão você não não sai do lugar. Então, eles tinham um convívio harmônico, um convívio ok. E aí acontece que a política ajudou a aproximação deles. Porque pouco depois que o Alexandre de Moraes chega no Supremo, a Lava Jato atinge o próprio Michel Temer com a delação dos Irmãos Batista.
0: Recapitula esse episódio para quem não está familiarizado com o açougue gigante.
1: Com, su- com o Supremo, Contudo. É, exato. Romero Jucá foi flagrado, foi gravado, dizendo que precisavam estancar a sangria da Lava Jato com o Supremo, Contudo. E o grupo todo do Temer no PMDB foi, começou a ser envolvido nas delações da Lava Jato. E, aí... e o
0: próprio Temer né, foi grampeado numa conversa com o Lei no Palácio do Jaburu, então um palácio onde morava o vice-presidente, dizendo que precisava continuar com isso daí, não é isso?
1: Pois é. Só que o fato é que esse episódio ele segurou, né, ele se segurou lá, segurou a bomba, E o episódio acabou reorganizando toda a constelação da política nacional. Então, muitos que estavam do lado da Lava Jato, do punitivismo contra o Lula, acabaram mudando de lugar, ficando contra a Lava Jato e, por tabela, numa posição de defesa do Lula, inclusive, porque perceberam que a Lava Jato estava chegando até nos seus aliados.
0: Mas você diria que o Alexandre também fez essa transição? Ficou mais ou menos na metade? Como é que foi o... Ah,
1: foi uma transição lenta, não foi imediata, mas ele tá. é, depois...
0: Quer dizer, não foi já em 2018, na primeira eleição que levou o Jair Bolsonaro à presidência, mas viria a acontecer em breve, talvez na eleição seguinte, né? Vamos dar esse salto. Em 2022, o Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E você vai contar para gente tudo o que isso implicou. E quem era o vice dele no Tribunal pois Superior é. Eleitoral?
1: Ricardo Lewandowski. E <risos> isso tudo é assim, é mero acaso do destino mesmo. Porque a, a presidência do TSE e a vice-presidência é ocupada pelos ministros do Supremo que estão no momento compondo o colegiado do TSE num sorteio de antiguidade por um critério já estabelecido totalmente impessoal. Então, acol- calhou de acontecer de o um Alexandre de Moraes ser o presidente, o Lewandowski ser o vice e, e, o, e o Alexandre de Moraes teve a condução do processo eleitoral que todos nós acompanhamos.
0: Não, mas é bom se rememorar para quem está distraído aí, como é que foi importante a participação do Alexandre de Moraes na condução do processo eleitoral 2022. O
1: Alexandre de Moraes foi a pessoa que enfrentou o bolsonarismo no momento de mais tentativas de ataque às urnas e ao sistema eleitoral de modo geral. Então, por exemplo, no dia do segundo turno, quando Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, estava se recusando a tirar a, a, as suas tropas da rua, né? Os policiais para estradas, né? Das estradas, parando ônibus com eleitores, especialmente no Nordeste por dizer que aquilo era operação padrão para vistoriar a pneu careca, o Alexandre de Moraes mandou ele aparecer na sede do TSE, onde ele estava almoçando com Lewandowski e outros, e obrigou ele a desbloquear as ruas, caso contrário, seria preso. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos
0: antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua
1: responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas.
0: Aí eu vou recomendar quem ainda não ouviu, assisti- ouvir o podcast Alexandre, comandado pela Thaís Bilenque, porque tem uma passagem sensacional. O que, que eles estavam almoçando?
1: Relato do Lewandowski: picadinho, banana, frita, <risos> arroz, feijão e de sobremesa imediata desobstrução das vias de acesso do eleitorado.
0: As urnas, muito (risos) bom. Mas é é muito boa essa cena. Descreve de novo essa cena pra gente, como é que é a chegada do... Do Silvinei, com quem que ele estava?
1: Eles estavam almoçando no gabinete da presidência do TSE, um gabinete muito espaçoso e que tem, inclusive, uma sala, uma mesa de reunião, que é uma mesa de almoço também. E nesses nesses momentos que tem um acompanhamento, né, eles passam, eles votaram em São Paulo, voaram para Brasília, chegaram em Brasília, iam almoçar e passar o resto do dia lá, à noite, enfim. Acompanhando a apuração. Acompanhando a apuração e todas as outras coisas para acompanhar, que no caso eram esses relatos da Polícia Rodoviária Federal parando tudo. Então eles estavam lá no almoço, comendo e tal. O Lewandowski foi o único que pediu uma taça de vinho, segundo eu apurei, todos os (risos) outros ficaram a seco. E começam esses relatos, o Alexandre de Moraes obriga o Silvinei a ir lá prestar esclarecimento. O Silvinei chega Alexandre de Moraes fala, com licença senhores, estou indo receber e recebe ele num, no gabinete do José Levi, que era o número 2 dele, o braço direito dele lá no TSE, de pé mesmo, assim, uma coisa de 10, 15 minutos, e isso o Lewandowski conta que durou pouco tempo mesmo porque ele chegou a tempo da sobremesa. Entendi. E nessa, nessa nesse, nesse diálogo com o Silviney, ele diz, olha, é, agora, desobstrui, senão você vai preso, você tem 20 minutos. E, e, e o Silviney que estava é, acompanhado de ter dois ou três ou quatro policiais junto com ele, todos eles paramentados, armados, fardados, etc. Quer e dizer, tal.
0: Ele dá essa ameaça de voz de prisão, o Alexandre de Moraes, dá para o Silvinei na presença de pessoas armadas do lado oposto, é isso?
1: <risos> e do próprio Silvinei. Entendi. E o Silvinei diz fica desbaratado, volta para a PRF, é, segundo uma pessoa que foi falar com ele depois, em seguida, me contou que ele estava bastante atordoado e, de fato, a, as vias foram sendo desobstruídas.
0: Só para quem está nos ouvindo ficar na postura, daqui a 50 anos, claro. quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast histórico, né? <risos> se, elas terem uma. Que, por que que casou tanta comoção? Porque no Nordeste o Lula ganhou de 75 a 25 do Bolsonaro. Então, se você impede o eleitor de chegar à urna, você está prejudicando mais um candidato do que outro. E os petistas estavam histéricos, estavam pedindo inclusive a prorrogação da, da votação, né?
1: Pois é, e o Alexandre de Moraes foi muito taxativo em dizer não. A quantidade de eleitores impedida de votar é baixa a gente vai manter tudo do jeito que tá, porque a gente não vai dar argumento para dizer que o sistema falhou. E o Alexandre de Moraes, aí que entra a relação dele com o Lewandowski, que eu acho curiosa. O Lewandowski tem 30, 40 anos a mais de carreira do que o Alexandre de Moraes. Já tinha sido presidente do TSE, inclusive. Enfim, estava junto nesse momento mais tenso. O Alexandre de Moraes sempre bateu no peito e decidiu as coisas muito solitariamente. Ouvia, ponderava, claro, mas a decisão era dele. Uhum. E o Lewandowski, pelo seu perfil, não se incomodou, não criou ruído. Deixou o Alexandre no holofote e fez com ele uma boa dupla. A relação deles efetivamente funcionou nesse ano de eleição. Ele se complementou deu certo, uhum. não teve problema.
0: Quer dizer, e foi fundamental porque era um momento chave para a democracia brasileira, né? Se tivesse tido, se o ego dos dois tivessem falado mais alto, talvez não tivesse transcorrido tudo como transcorreu, né? Isso. Passada a eleição, você tem a posse do, do Lula, o Lula ganha a eleição, ele toma a posse em 8 de janeiro, e nesse meio tempo todo Ainda durante a campanha e depois, o Alexandre de Moraes assume um papel muito peculiar para o ministro do Supremo, capitaneando vários inquéritos policiais, não é isso? Ele à frente praticamente como se fosse um investigador de polícia. Fala um pouquinho sobre esse papel do Alexandre e esse tipo de atitude e compara com o Lewandowski?
1: Bom, é água e vinho, totalmente diferentes né? o Alexandre de Moraes começou a relatar os inquéritos e inicialmente porque o Toffoli quando o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, escolheu o Alexandre de Moraes, quem, que ele conhecia também desde 1986 porque o Toffoli entrou na mesma turma que o Alexandre de Você Moraes que é tudo
0: e tudo boa na gente da, da mesma família né? Há
1: quem diga que seja simplesmente o privilégio da elite de homens brancos, também dá para in- interpretar assim, estavam tá, lá estavam lá na mesma turma, na mesma sala. Então, o Toffoli conhecia o Alexandre falou, é ele. Pôs ele para relatar o um inquérito das fake news, que derivou em outros tantos. Então, o Alexandre de Moraes passou a presidir os inquéritos que enfrentaram o bolsonarismo e, de alguma forma, conseguiram controlar um pouco aquela... Inclusive
0: com a equipe de policiais ligada diretamente a ele, não? Né?
1: Ele tinha uma equipe que respondia, quer dizer... A Polícia Federal é muito zelosa da sua autonomia. Eles destacaram seis, sete, oito policiais federais que trabalhavam exclusivamente nesses inquéritos. Isso é uma coisa inédita, porque... A equipe de inteligência da Polícia Federal, que atua nos inquéritos que tramitam no Supremo, é uma equipe muito grande que atua em muitos inquéritos, não é? De- Sim, não dedicado tem é dedicado exclusivo. um
0: ministro dono de oito policiais. Isso é inédito, nunca é. tinha acontecido antes.
1: É isso, agora não que o Alexandre de Moraes. Enfim, tivesse ali como um papel de coordenação desses policiais federais. A Polícia Federal tem uma hierarquia bastante rígida também.
0: Então, e agora você tem o Lewandowski, que se aposentou, né? chegou, bateu no limite de idade de 75 anos como ministro do Supremo, precisou se aposentar, até antecipou um pouquinho, né? E estava lá advogando virou ministro da Justiça nomeado pelo Lula, porque é um cara de confiança do Lula, chefe da Polícia Federal, que tem oito delegados trabalhando para o Alexandre de Moraes. Como é que vai ficar essa relação
1: agora? Não, essa é uma coisa muito sensível para a República, uma coisa que está acontecendo importante. Bom... O Alexandre de Moraes, acontece o 8 de janeiro, teve o episódio do julgamento do Bolsonaro em 2023.
0: Relata para gente de novo, esse, só para os esquecidos como eu lembrarem.
1: Depois do 8 de janeiro, chegaram muitas ações contra a chapa do Bolsonaro durante o processo eleitoral e essa ação sobre abuso de poder político por causa da reunião dos emba- com embaixadores do, no, Alvorada, no Palácio do Alvorada, em que o Bolsonaro percorreu toda a sua... É, lista de fake news envolvendo as urnas eletrônicas Foi denunciado e a ser julgado no TSE E o Alexandre de Moraes estava planejando pautar aquilo para maio de 2023 E no momento em que o plenário do TSE tinha uma maioria Era provável, era esperado uma maioria para condenar o Bolsonaro
0: O Tribunal Superior Eleitoral é composto por sete ministros né? Três são juízes escolhidos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal Dois são juízes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e dois advogados, entre seis de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF também, mas nomeados pelo Presidente da República.
1: Que tinham sido nomeados pelo Bolsonaro. Então tinha uma maioria instável, uma maioria difícil que contava com apertada o, apertada que contava com o voto do Lewandowski o Alexandre de Moraes tinha se programado para pautar esse julgamento para maio e o Lewandowski antecipa a aposentadoria dele para abril e avisa isso
0: em cima da, em do cima laço em
1: cima do laço sem combinar com ninguém
0: quer dizer ficou ameaçado então a maioria para condenar o Bolsonaro
1: porque quem entraria no lugar do Lewandowski era o Cássio Nunes Marques seu amigo Cássio Conká, que é, tinha sido indicado pelo Bolsonaro
0: para o Supremo Tribunal Federal.
1: E isso é, pegou mal para o Alexandre de Moraes, porque o Lewandowski não articulou nada com ele, ele fez da cabeça dele, enfim, tomou a decisão e, e fez.
0: Quer Entendi. Ter. E daí o que, que o Moraes fez?
1: Ele adiou, o julgamento foi só no final de junho, quando ele é, a composição do, do TSE já tinha mudado de novo, os juristas de notável saber jurídico já tinham sido trocados por outros dois, que ele mesmo indicou para o Lula e que o Lula topou.
0: Entendi. Em face da sessão que temos eu, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Marques, no Supremo Tribunal Federal, eu suspendo o julgamento que prosseguirá na sessão da próxima terça-feira às 19h, iniciando-se com o voto do relator ministro Benedito Gonçalves.
1: Então esse foi mais um momento ali da relação deles dois com alguma turbulência. E aí chegamos, então, neste novo momento agora de Ministério da Justiça em que você tem o Alexandre de Moraes com essa ascendência sobre a Polícia Federal com esses inquéritos, que são os inquéritos mais sensíveis. Essas últimas ações contra o Carlos Bolsonaro e o Alexandre Ramagem sobre a investigação da BIM Paralela, a espionagem Suposto esquema de espionagem montado no governo Bolsonaro, tudo isso relatado pelo Alexandre de Moraes. Então, ele tem uma relação com a Polícia Federal muito sensível.
0: Vamos vamos contar essa história da da chamada BIM Paralela, que eu eu disputo um pouco esse nome, né? Porque para mim é a própria BIM, né? Não é a BIM Paralela, é a estrutura principal da BIM. Você tinha o cabeça, o segundo, o terceiro, quer dizer, não é o funcionário do terceiro escalão, né? Conta um pouquinho pra gente o que, que é essa chamada ABIM paralela, quem são os personagens, como é que eles chegaram lá e qual que é o papel deles nessa trama?
1: O Alexandre Ramagem era delegado da Polícia Federal, foi escolhido pelo Bolsonaro para ser o diretor da Abim, Agência Brasileira de Inteligência. Então, ele era um homem de confiança que respondia, em tese, ao general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do GSI, do gabinete de segurança institucional do governo Bolsonaro. Como é que o
0: Bolsonaro conheceu o Ramagem? Boa pergunta. Na campanha eleitoral como chefe Chefe da segurança. Chefe da segurança
1: dele, perfeito. Da mesma forma que o o Toledo... (risos) (risos) Da mesma forma que o Lula conheceu o Andrei Rodrigues que virou seu diretor-geral da Polícia Federal também no seu mandato. Então esse momento de campanha é um momento intenso. O Alexandre Ramagem assume a ABIN. E passa a ser da estrita confiança do presidente Bolsonaro, ao ponto de o Bolsonaro querer colocá-lo na, superinter... na direção geral da Polícia Federal.
0: Aí, então, você tem o Alexandre Ramagem, que é o homem de estrita confiança do Bolsonaro, chefiando a Agência Brasileira de Inteligência, que são os arapongas, né? são os espiões. né?
1: E ele, ao que as apurações indicam agora, tinha acesso a informações sigilosas, inclusive de inquéritos da Polícia Federal, e imprimia essas informações. A PF já realizou três operações relacionadas à apuração da ABIN Paralela. A Agência Brasileira de Inteligência teria sido usada para espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro. Os alvos seriam autoridades públicas, pessoas investigadas e desafetos de Bolsonaro.
0: E a BIM também contratou os serviços de uma empresa israelense, a Cognite, que tinha um software chamado First Mile, que permitia invadir as as redes de telecomunicações das empresas de telefonia e monitorar até 10 mil aparelhos simultaneamente para saber onde eles estavam. né? Não, Não tinha acesso ao conteúdo das ligações, mas. Pela, pelo GPS do celular ou pelo não, nem, nem pelo GPS pelo sinal pelo...
1: telemático né? É,
0: exatamente, né se você está perto de uma determinada torre, você sabe que aquela pessoa está ali e você sabe quais outras pessoas estão lá ao mesmo tempo, então você já sabe se aquela pessoa se assim, encontrou com uma, encontrou com a outra, esse tipo de coisa, né mas enfim então você tem essa situação do, do o Ramagem agora sob investigação da, do Alexandre de Moraes
1: e o Ramagem era o chefe da BIM e o Diretor de inteligência da Polícia Federal era o Alessandro Moretti, é, naquele mesmo período, durante todo o governo Bolsonaro, que veio a ser o número dois do Luiz Fernando Corrêa na, na direção da BIM, já no governo Lula. Enfim, acontece todo esse esquema né, de, de, de espionagem isso que a é Polícia a Federal está investigando agora.
0: Então, é isso que é descoberto agora, né? Que está esse inquérito correndo na Polícia Federal, que vai ser, vai teoricamente está na mão dos dois. Porque o ministro da Justiça, agora Ricardo Lewandowski, é em tese o chefe da Polícia Federal e, portanto, indiretamente os delegados respondem a ele do mesmo jeito que respondem
1: também ao Alexandre de Moraes. Então, a rigor, os delegados da Polícia Federal não respondem a nenhum dos dois, nem ao ministro da Justiça, nem a ministro do Supremo nenhum, porque a Polícia Federal é autônoma. Agora... O ministro da Justiça tem prerrogativa de, por exemplo, abrir inquérito para uhum. investigar alguma coisa.
0: Eu fico me perguntando, então, Thaís Bilenque, o que, que os policiais federais, os delegados, os diretores da Polícia Federal devem estar pensando? Quem manda? Alexandre de Moraes ou Ricardo Lewandowski?
1: A Polícia Federal, a cúpula da Polícia Federal... Está ainda tateando, porque a relação com o ministro da Justiça é uma relação visceral para a Polícia Federal e ainda não está muito clara. O Lewandowski manteve o diretor-geral a pedido do Lula, não está muito claro o que mais né, que ele vai fazer de mudança de estilo. Mesmo que ele não mude diretamente nenhuma chefia da polícia, ainda não está claro qual relação ele vai estabelecer. O Flávio Dino, quando ministro da Justiça, conseguia fazer um contrapeso ao Alexandre de Moraes nessa força. Porque ele também tinha muita influência sobre o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, sobre Lula. O Lula também, né, obviamente, é o presidente da República, é quem nomeou eles dois, tanto o ministro da Justiça quanto o diretor da Polícia Federal. E fez
0: questão de manter o Andrei como o diretor da Polícia Federal, apesar de ter mudado o ministro Flávio da Justiça. Dino,
1: né? não à toa. Então, tinha um equilíbrio de muitos pavões... Uhum. que, com suas penas, balançavam seus pesos. O Ricardo Lewandowski entra nessa balança com um perfil absolutamente diferente do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes e dos outros. Então, ele, conhecido por fazer uma boa articulação, não à toa tem a trajetória que tem, embora não seja é, né, uma figura que seja, enfim política, reconhecidamente política, como o Gilmar Mendes, por exemplo, mas o Lewandowski fez tudo o que fez e chega agora como ministro da Justiça. Vai ter que entrar nessa equação com o diretor-geral da Polícia Federal, com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relatando todos esses inquéritos. Ele vai ter que sentar na cadeira que o Alexandre de Moraes já sentou e se impor, de alguma forma, fazer o jogo dele lá.
0: Thaís, e depois que o... Lewandowski deixou o Supremo, o Alexandre mudou-se?
1: Mudou-se. Ele mora sozinho em Brasília, porque a família dele ficou em São Paulo. A mulher dele vai, eventualmente. Mas ele quis, mesmo assim, se mudar para o apartamento funcional... Do Lewandowski, dele próprio Um apartamento muito espaçoso
0: Melhor que o que ele morava antes Melhor
1: que o que ele morava antes, os ministros do Supremo Têm esse direito Ele ficou com o apartamento funcional do Lewandowski E não bastasse, ficou também com o gabinete Do Lewandowski No Supremo Tribunal Federal
0: Então, a fase expansionista De Alexandre de Moraes, graças à saída De Lewandowski E esses inquéritos vão ter que acabar uma hora, né? Porque eles já se estendem há anos, né? E vai chegar uma conclusão, provavelmente com o um indiciamento de pessoas importantes da família Bolsonaro. Tem uma previsão de quando isso deve acontecer? Como é que vai ficar esse jogo de forças entre o Alexandre de Moraes e o Lewandowski? Que se faz. Eu sei que a gente só deveria fazer previsão sobre o passado, mas é irresistível de fazer a pergunta.
1: É porque esses inquéritos, eles vão dando origem a novas investigações e abrem novos inquéritos. E e então eu não tenho nenhuma estimativa para dizer até onde e quando isso vai.
0: Só para terminar, Thais, e eu tenho certeza que essa autora já tem ouvinte reclamando de mim por falar essa frase, você acha que o Lewandowski vai também fazer um contraponto ao poder do Alexandre de Moraes dentro do Supremo, ele que... É egresso da corte deixou conhecidos, talvez, amigos lá? Ou seja, é uma maneira do Lula também administrar sua base no Supremo Tribunal Federal?
1: Lula está fazendo um processo um, claramente um movimento de aproximação do Supremo em várias frentes e não ficar só na mão do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, como esteve no primeiro ano do governo. Também está se reaproximando do Dias Toffoli, ou Dias Toffoli tentando se reaproximar do Lula. Ele nomeou o Zanin e o Flávio Dino, então ele já tem esse canal direto com esses dois ministros. O Lewandowski, que foi presidente do Supremo, ministro por mais de 15 anos, tem acesso a todos os ministros do Supremo, então vai falar de igual para igual com todos eles, sem distinção. Tem um movimento claro de aproximação do governo com o Supremo que, de alguma forma, tira um pouco a relevância, a importância do Alexandre de Moraes nesse diálogo, que estava muito... É, centralizado nele, no Gilmar Mendes, com o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Essa nova configuração vai mudar a correlação de forças.
0: Muito bom, então, Thaís Belen, que você já fica convocada desde já, por favor, para contar os próximos capítulos dessa novela Xandão e Ricardão, entre Supremo e Ministério da Justiça, Polícia Federal e Companhia Limitada nas próximas semanas ou meses, tá bom?
1: Estarei Estarei aqui com todo prazer.
0: E conta para o ouvinte se ele quiser e tem certeza que vai querer ler a sua reportagem sobre a saga de Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, onde é que ele encontra?
1: A reportagem está no UOL, está no ar, no UOL Prime, dentro do UOL. Por favor, acessem.
0: Thaís Bilenk, foi, como sempre, um prazer inenarrável para usar uma expressão que eu acabei de inventar, que nunca ninguém usou antes.
1: <risos> foi todo meu, inenarrável igualmente.
0: <risos> Nos vemos em breve.
1: Sim, senhor.
0: Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do Wall Prime. Minha convidada de hoje foi Thaís Bilenque. O roteiro é da Clara Realestad. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Coordenação Juliana Carpanês e Lígia Carriel. Consultoria Trovão Mídia. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do All. Este episódio usou áudios da Record News da TV Justiça, da TV Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral e da TV Cultura.